0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano.
1: Estamos de volta aqui nos estúdios da Central Brasileira de Notícias, na Rádio CBN Vitória. Cláudia Geiger aqui com a gente. Boa tarde, Cláudia.
2: Boa tarde. Nós estamos na fofoca aqui. Vocês vão para o intervalo e a gente fica fofocando.
1: Pois é, você tem muita história para contar. Está sentada aqui pode ficar a tarde inteira contando para a gente o que tem nesse livro que você veio lançar aqui na sua terra, né? Cláudia Capixaba, gente. <risos> que perigo ele falar
2: que eu posso falar, gente. Vocês não estão entendendo o tanto que o ser humano gosta de bater papo. É, eu na verdade estou em casa, né? Eu comecei minha carreira aqui na, no Espírito Santo, lá em Cachoeira de Itapemirim, que é minha terra. Depois vim para a Gazeta, aqui em Vitória, então chegar aqui nos estúdios da CBN, conversei com os meus amigos na Gazeta, com você mais cedo, eu estou em casa. E esse livro é, um, é uma realização junto com o, o documento a Pantanal, porque quem convive comigo sabe o tanto que eu gosto de escrever, eu sempre gostei. Porque eu sempre falo que eu penso melhor com os dedos do que com a cabeça. Então, eu chego e boto tudo no papel. assim. Na hora que eu estou trabalhando, eu não escrevo nada. Mas, depois disso, eu vou lá e, e boto os meus pensamentos. E eu sempre escrevi. Então, quando surgiu esse convite do documento para eu compilar e fazer um livro, eu falei, ah, agora da nossa, como é que você vai escolher? Porque é muito tempo de vida, de trabalho, de pessoas que você vai encontrando, né? E como é que você escolheu? Não escolhi, meu filho, não vou escolher. O livro era para ter 150 páginas, tem 350. A editora falou assim, chega que não cabe mais nada. Aí chegou uma hora que eu desapeguei e falei assim, então faz o seguinte, escolhe aí, porque eu não, dou, eu não dou conta. A gente acaba tendo um apego às histórias, às pessoas, às coisas que você vai descobrindo, que você vai se experienciando, né? Que eu costumo dizer que a vida é, é composta dessas, dessas experiências que vão agregando. Igual como... Você Tiver, como se você estivesse fazendo um quebra-cabeça, um Lego, as pecinhas vão se juntando, né, então eu tenho muito apego, sabe aquela coisa da passionalidade, então Sim. não, eu, eu falei com a editora lá pela assim, estante, falei, escolhe aí ela separou as 30, eu falei, ah Massa. O Cláudio, a gente já vai falar
1: um pouquinho dessas histórias, você pode contar uma ou outra para gente, mas tem uma curiosidade, né? Hoje é muito corriqueiro e faz parte do noticiário essas questões ambientais, o desenvolvimento sustentável, a preocupação, por exemplo, com o desmatamento, não só no Pantanal, mas em outros biomas, a Amazônia está o tempo todo aí uhum. é, sendo falada. Quando você começou, né? foram 24 anos aí de história lá no, na no do Só no Centro-Oeste. Não né?
2: junta o resto, não, não quer vamos... muito fazer conta, né?
1: Essa preocupação com o meio ambiente é a mesma que nós tínhamos antes. Apesar de mais desmatamento, como a gente vê acontecendo, é, a preocupação hoje e a necessidade de ter um desenvolvimento sustentável é, é, é diferente hoje?
2: Eu Quantas acho pessoas? assim, na verdade é, A gente hoje Não digo a gente, mas a maioria das pessoas Eu sempre fui assim, sempre trabalhei dessa forma Minha família sempre viveu dessa forma Então você é, percebe que o mundo Está correndo atrás do prejuízo A gente nos nossos avós Você é de Minas, a gente estava aqui conversando Isso. Ele é do interior de Minas, gente O lugar que mais se come maravilhosamente bem Além do Espírito Santo, lógico, eu acabei de comer uma muqueca no almoço. Mas, enfim, o que a gente tinha no passado era uma conexão com a natureza. Então, as pessoas, elas sabiam os limites... E tinham um conhecimento de que ali existe um sistema em equilíbrio. À medida que a gente foi alcançando algumas facilidades com descobrimentos, ah, com algumas questões científicas, com as cidades que foram sendo cada vez mais ah, mudadas pelo dia a dia, então nossa vida hoje ela tem muito mais tecnologia, você anda de carro, as pessoas não andam a pé. As pessoas não guardam telefone na memória, porque o, o seu celular já tem a memória. Tem As pessoas elas não, não gastam energia abrindo o vidro do carro porque é elétrico. Então, você teve uma alteração no estilo de vida de 1950 para cá, no pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, que mudou o destino do nosso planeta. Então, o que, que acontece? Houve uma disso dissociação. Nós estamos vendo aí que está tendo a COP27 no Egito, o presidente é eleito acabou de falar, a gente viu outros é, líderes mundiais falando. Qual é o grande problema no mundo hoje? Nós somos 8 bilhões de pessoas. É, existe comida para todo mundo? Não. Existe área para produzir já aberta? Sim. Só que o que acontece, principalmente no Brasil, é que essas áreas abertas elas não são aproveitadas na sua capacidade de produtividade. Então, se desmata. Eu, eu, eu moro lá no Centro-Oeste há 25 anos, vou para a Amazônia, Cerrado, Caatinga, venho para cá, Mata Atlântica, e a cada vez que eu ando pelo Brasil, mudou tem lugares no Pantanal que não existem mais tem lugar na Amazônia que não existe mais que foi desmatado para você botar gado ou que foi desmatado para você plantar uma lavoura não que eu sei seja contra não é isso mas você tem terras já disponíveis para que isso seja feito Porque quando você altera o sistema você vai faltar chuva porque você precisa da água que vem da evapotranspiração da Floresta Amazônica da zona de convergência do Atlântico Norte essa coisa toda e aí a gente não cuidar disso e eu sempre fui assim, a pessoa já está aqui fazendo discurso, eles estão levantando a plaquinha <risos> ali para mim que tem que chamar a comercial, a gente olha eu a yes! repórter
1: CBN daqui a pouquinho a gente volta porque eu quero falar com você sobre ainda sobre o Pantanal em 2020 a gente viu esse Pantanal pegando fogo, daqui a pouquinho a Cláudia Geiger conta pra gente, tem repórter CBN é bem curtinho, a gente está de volta
3: repórter CBN
0: Quarta-feira, 16 de novembro de 2022. A presidente do STF, Rosa Weber, afirmou que a liberdade de expressão prevista na Constituição e em pactos internacionais assinados pelo Brasil não abriga agressões e manifestações que incitem o ódio e a violência, inclusive moral. Ela fez um discurso em plenário na sessão de hoje em referência ao Dia Internacional da Tolerância. Rosa Weber também citou a nota assinada por ela no começo da semana após ministros do Supremo serem agredidos verbalmente por bolsonaristas. O vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão afirmou que o presidente Jair Bolsonaro está com uma ferida na perna que o impede de vestir calças. Recluso no Palácio do Planalto desde que perdeu as eleições, o chefe de Estado delegou ao vice a tarefa de receber as cartas credenciais de embaixadores estrangeiros. Segundo Mourão, Bolsonaro está com um processo infeccioso na pele chamado Erisipela. As informações são do jornal O Globo. O Tribunal de Contas da União entregará hoje à equipe de transição do novo governo federal um relatório que aponta para omissão e falta de transparência da gestão Jair Bolsonaro na área da saúde. O documento será entregue pelo presidente em exercício do TCU, Bruno Dantas, ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O relatório também encontrou riscos na educação, transporte benefício assistencial, contratação pública e obras paralisadas. A Argentina goleou os Emirados Árabes Unidos por 5 a 0 no último amistoso antes da Copa do Mundo do Catar. A partida foi realizada em Abu Dhabi. Dois gols foram marcados por Di Maria. Os restantes foram anotados por Lionel Messi, Julián Álvares e Joaquim Correia. A Argentina não perde a 36 jogos. Desde a semifinal da Copa América de 2019 contra o Brasil. No horário de Brasília 4 horas e 2 minutos.
3: Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
1: CBN Cotidiano. CBN Cotidiano de volta, hoje aqui no estúdio com Cláudia Geiger, jornalista que você já viu muito na nossa telinha da TV Gazeta, que está aqui para lançar um livro em vitória. Ô, Cláudia, tem muitos ouvintes aqui que têm uma memória muito boa de você na televisão. Alberto Borém. O que, que a gente recebeu aí?
3: Johnny, o capixabismo tá a flor da pele, viu? O Gladson mandou, manda um salve para ela. Nosso orgulho ao vê-la em suas reportagens no Fantástico e nos telejornais. Meus parabéns pelas conquistas. Já o Giovanni Abranches disse que esbarrou com ela na Praia da Costa, numa conversa bem animada. E o Marco Oliveira disse que lembra de ver a Cláudia na Gazeta nos anos 90 e ela continua com voz de menina. Ai, que lindo! Olha isso. É um elogio, né, Cláudia? Elogio,
2: gente, voz e carinha de menina ainda. Pode é. falar, diz, diz. Voz diz. de
1: menina, realmente. Mas olha, o conhecimento que essa mulher tem, a experiência de vida. A gente saiu aqui para o Repórter CBN falando sobre aquela situação né, que o Brasil inteiro acompanhou de ver o Pantanal pegando fogo ali em 1900, perdão, em 2020. Aí viu, já tá me levando <risos> do século XX de volta. A gente há pouquíssimo <risos> tempo aí viu a situação bem complicada por lá, com seca. Você já viu o Pantanal do jeito que nós vimos aqui no Sudeste recentemente?
2: Na verdade, as pessoas elas têm, têm uma, uma memória dissociada, como eu estava dizendo, o Pantanal é o nossa maior planície alagável do planeta. Então, você pensa num lugar que depende da água. Sem água, ele não existe. Então, ele tem o que a gente chama de sobe desce, né? Quando vem a cheia, você tem os períodos de cheia e depois você tem a seca. Só que desde 2018 não tem mais cheia. Então, os rios estão cada vez mais assoreados, você não tem aqueles campos alagados. Aí, quando você não tem cheia, você não tem os peixinhos represados, não tem alimento para aquele mundo de ave. Então, você tem uma alteração naquele sistema. Aí, 2020, em função dessa seca extrema, que já é um efeito do desmatamento e incêndios na Amazônia, aquecimento do Oceano Atlântico Norte, que diminuiu a umidade que chega no Centro-Oeste... E juntou a isso a questão de que ainda se usa o fogo para renovar a pastagem. Segundo o Ibama, 95% dos incêndios de 2020 foram incêndios provocados por ações humanas. E aí parecia aquele rastilho de pólvora, assim, porque eu comecei a fazer reportagens em 2020 de fogo em janeiro, sendo que janeiro, fevereiro e março são períodos de chuva e de cheia. Era para ter água e tinha fogo. A última reportagem em 2020 de incêndios que eu fiz foi em novembro. Então, eu fiquei de janeiro a novembro fazendo matéria de fogo. E queimou tudo. Uma coisa assim, parecia filme. Bomba. Só sobrou areia.
1: E qual a resiliência né, do Pantanal para isso? Você falou que já é natural. A gente tem esses períodos de cheia, de seca, mas essa seca extrema acabou permanecendo ali por muito tempo. Hoje o bioma já está se recuperando? Tem saída, Cláudia?
2: Não. No caso do, do fogo, você tem que pensar o seguinte. O Pantanal, ele tem vegetação de Pantanal, ele tem vegetação do Cerrado, vegetação da Amazônia. O Cerrado é o nosso bioma que levou 65 milhões de anos para evoluir e chegar naquelas árvores tortinhas que a gente vê com aquelas casquinhas grossas. Você é do interior de Minas Gerais, Exatamente. conhece bem o Cerrado, que eu acho lindo. E o cerrado levou esses anos todos, milhões de anos para chegar ao que é hoje. E por que, que ele levou esse tempo todo? Porque ele retém a água, aquela vegetação retém a água nas suas raízes, que são muito profundas. Então, quando chove no cerrado, aquelas raízes profundas levam três, quatro meses para distribuir água para os aquíferos, para os lençóis. E todas as nascentes dos rios pantaneiros estão no cerrado. E o Cerrado foi escolhido para o sacrifício, que é onde tem o avanço de grandes lavouras, de grandes culturas, de muitas cidades. Hoje a gente já perdeu mais da metade da vegetação nativa de Cerrado. Então você tem, imagina ali, a interconectividade, que eu volto a falar. Qual que é o grande problema que a gente tem no Brasil hoje? A desconexão. O brasileiro precisa pensar e acabar com a, cultu com a cultura da abundância. Todo mundo fala, nós temos a maior floresta tropical do mundo, temos. nós temos o maior rio do mundo. Temos. Nós temos um, um litoral enorme. Temos. Só que é mal distribuído. Você tem lugares no Brasil que não tem água. Você tem lugares no Brasil que você não tem a vegetação nativa. Então, se você parar de lavar a sua calçada com aquela mangueirinha com água, já é um grande passo. Parar de usar plástico outro passo. E o Pantanal, com esse fogo todo, alguma parte se regenerou naturalmente. Outra não. Você chega lá dois anos depois continua do mesmo jeito. Parece areia. Então precisa da ação do homem para ajudar a recuperar. Está
1: falando que em alguns lugares aqui no Brasil falta água, tem ouvintes também participando aqui, falando de outros biomas, né, Borém?
3: Também sobre a Caatinga, mas a Cláudia falava sobre o incêndio do Pantanal de janeiro a novembro, claro que em outras proporções, mas durante 34 dias, Cláudia, a gente mostrou aqui na CBN em agazeta o um incêndio no Parque Paulo César Vinha, em Guarapari. Durou 34 dias, algo para a gente fora da realidade, também pela área de 15 km quadrados. Então, entre o fim de setembro e o fim de outubro, pegava fogo. E era também uma cena de guerra, uma cena muito triste. A minha pergunta é, de alguma maneira, os efeitos da mudança, das mudanças climáticas dão mais credibilidade ao que você conta na televisão? Porque a minha pergunta é, é uma missão sua dizer para quem está em casa, não só agora no rádio, mas também na televisão, que as mudanças não vão afetar apenas as próximas gerações, que já estão afetando hoje. Porque a pessoa pode imaginar que isso vai afetar daqui 50 a 100 anos. E que hoje não está acontecendo ainda. é
2: Esse é um grande erro, né? Porque tem muita gente, quando a gente fala de aquecimento global, que pensa nas calotas polares derretendo e o uso polar boiando naquele gelo ali no meio do Atlântico ou então a, o derretimento das geleiras. Esse é um fator macro. Mas quando você tem uma mudança no clima do planeta, a gente está lá na COP, tentando que as nações consigam reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e que tenham atividades mais, mais sustentáveis, porque se a gente aumentar o nosso... A temperatura do planeta a mais de um grau e meio até 2050, se a gente passar disso para dois graus que seja, nós vamos estar colocando em risco a manutenção da vida humana. Quem está com ameaçado de extinção não é o planeta Terra, somos nós. Porque o Levi-Strauss, que é um dos meus queridos antropólogos que eu adoro, ele escreveu no início dos anos 40 um livro que se chama Tristes Trópicos, quando ele morava no Brasil, percorreu vários lugares no Brasil, inclusive centro-oeste, sudeste, norte, e ao ver a exuberância dos nossos biomas, qual foi a constatação de um antropólogo? A natureza, ela dá um jeito, ela se adapta. Nós não. Nós somos mamíferos. Gente, vocês conhecem algum mamífero que o filhotinho daquele mamífero leva 15, 20 anos para conseguir comer sozinho? Eu só conheço um, a raça humana. E aí quando você começa a pensar que você é isolado de um sistema, você falou do Paulo, do, 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 da reserva Paulo Vinhas. Eu morava no Espírito Santo quando essa reserva foi criada porque o Paulo Vinhas foi assassinado em defesa daquela região de Restinga. E é uma região que tem sílica, uma região que tem areia branca, uma região de transição de Mata Atlântica para vegetação de mangue, vegetação de, de restinga, que é o que a gente tem na beira da praia. Então, você vê uma pessoa morreu defendendo. Lá em Mato Grosso do Sul, a gente perdeu o Francelmo, que ele atirou fogo no, no próprio corpo em 2007 ou 2008, se não me engano, e a partir do dia, que é 12 de novembro, que é o dia do Pantanal, foi instituído esse dia, porque foi no dia que ele atirou fogo no corpo, numa calçada no centro da cidade, em protesto contra as usinas que estavam tendo as suas lavouras próximas ao Pantanal. Hoje, a gente já tem lavoura dentro do Pantanal. A gente, na parte alta do Cerrado, é só a área que já foi devastada, a maioria. Então, quando você fala que a pessoa precisa pensar que a situação não é para amanhã, ela já está acontecendo. E mais do que isso, as emergências clima, a emergência climática que a gente vive hoje, não é só você pensar em cuidar de bioma da natureza, é você pensar nessa interconectividade, na produção de alimento, na, de água,
1: na cidade. Na né? cidade
2: quando tem um evento extremo, gente, quem não vai se lembrar das cidades cada vez mais alagadas, daquela chuva que cai toda de uma vez em vez de ser distribuída ao longo dos meses, ou então daquela seca que se estende por mais meses do que você estava acostumado? Isso já é efeito de aquecimento do planeta. Isso já é efeito de uma alteração num sistema. Então, quando, enquanto o ser humano não olhar o planeta como o ambiente onde milhares de espécies com, convivem e compartilham a gente não vai ter um retorno. Aí que vai acabar a raça humana? Não, a gente não vai ser extinto, porque nós temos uma capacidade intelectual, científica, de desenvolvimento, de estratégias que vai nos permitir passar por uma mudança de clima do planeta, de qualquer dificuldade. Só que quem está sofrendo e vai sofrer ainda mais são as comunidades mais vulneráveis.
1: Sobre isso, Cláudia, é, a gente está vendo todo mundo olhando agora para a COP27 lá no Egito, hoje mesmo o presidente eleito Lula chamou atenção para os países mais ricos sobre a necessidade de todos se unirem, né? até para acabar com a fome também, ele entrou nessa questão, mas para ter uma atenção especial com o clima do planeta. Os países mais pobres são impactados primeiro né e sofrem
2: de... e mais e quem e quem causa o grande problema são os mais ricos é aí que a gente entrou numa parada que às vezes as pessoas podem estar tá me ouvindo tá falando assim tá lindo ela mora lá no meio do Pantanal ela vai para Amazônia ela mergulha nos rios ela conhece os biomas no Brasil e no mundo eu não tenho essa possibilidade o que que eu tenho a ver com isso você tem a ver com isso por causa da torneira que você abre da água que chega na tua casa da comida que você vai comprar e que tá mais cara é, algumas pessoas hoje no Brasil têm dificuldade de ter o alimento em todas as refeições, tem gente que não faz um churrasquinho em casa meses porque a carne está muito cara
1: 33 milhões de não brasileiros é, você tem toda uma
2: dificuldade, alimentar. aí é muito difícil você chegar e falar que você tem 33 milhões de brasileiros em insegurança alimentar no país que é o maior produtor de proteína do mundo maior produtor de grãos do mundo então não dá é uma conta que não fecha gente isso não é um discurso político Eu tô falando de que é uma conta que não fecha mais do que isso o que cada pessoa precisa fazer a gente tava falando anteriormente do perdão né que o perdão é uma escolha é. a gente tem que falar que meio ambiente e sustentabilidade também é uma escolha é a escolha do dia a dia você usa plástico, você usa copinho de plástico você usa canudinho você quando vai ao supermercado, você leva uma bolsa de pano ou você pega aquele monte de sacolinha para fazer de lixo em cima da tua pia você usa o transporte é, individual, sendo que você tem três vizinhos que vão para o mesmo lugar que você e saem três carros da garagem em vez de fazer uma compartilhada você usa transporte público então é o jeito, é o seu padrão de consumo e quando a gente fala que os países ricos precisam se unir a gente está falando aí da indústria da água que essa indústria usa, do padrão de consumo que ela nos leva a ter.
1: E aí que você falou uma questão sobre a, a nossa inteligência, a nossa capacidade de resiliência, né? E no início da conversa você falou sobre o espaço que a gente tem para produzir hoje, que é um espaço grande já, não é necessidade de mais desmatamento utilizar essa tecnologia toda para produzir com uma capacidade mais elevada, reduzir o desmatamento, isso tudo faz com que a gente consiga ter um equilíbrio, né, Cláudia?
2: Ah, sim. Você tem que parar para pensar o seguinte. Primeiro, você vai produzir de que forma? Então, você tem que buscar a tua eficiência. E tem que ser segundo o mundo não aceita mais produtos que sejam feitos de áreas devastadas você já teve no brasil em anos anteriores a moratória da soja onde você não, não tinha autorização de exportação do teu grão se a sua lavoura fosse feita em cima de uma área recém desmatada ou sem autorização depois teve a moratória da carne então o mundo hoje não está aceitando qualquer coisa e se aceitar nós não podemos vender é isso que eu digo não adianta você pensar que você tem que defender se tem alguém que compra esse alguém que compra também tem que ou pagar caro por aqueles produtos que são sustentáveis e agregar valor. E mais do que isso, a natureza conservada ela é um ativo econômico. Ela rende dinheiro, ela rende serviços ambientais prestados para todos.
1: Floresta em pé também é dinheiro. E
2: muito. É o ar que tu respira, a água que você bebe, é a comida que você tem naquele solo fértil, é a qualidade de vida. E para gente encerrar, eu sempre falo dos japoneses. né Eles têm uma, uma, uma técnica que é prescrita nos... nos impostos de saúde, eu não vou saber jamais falar em japonês qual que é o nome, mas significa é um mergulho na floresta, um abraço de floresta. Os médicos prescrevem, que as pessoas pelo menos duas vezes na semana tem que tirar de meia hora a 40 minutos para caminhar num parque. Já
1: vi isso. Sabe por quê?
2: Porque o contato com a conexão com outros seres vivos da natureza em silêncio faz você voltar para aquilo que você era para a caverna, a gente não morava na caverna? É o morava. princípio da biofilia.
1: Vamos falar de, já que a gente está falando de conexão aqui, esse papo é muito rico com certeza, Cláudia reforçando aqui das atitudes individuais, mas a gente tem que lembrar que as políticas públicas o que o a, a política que o país vai adotar também é muito importante para que a gente tenha a recuperação e Isso também aí. a preservação das florestas. E cobrar, né? E cobrar, é claro. Mas voltando para o seu livro aqui, só para a gente concluir ah. Vamos falar de conexão? Ele disse que
2: eu podia falar pra caramba, é, né? Ele tá tava... louquinho aqui do meu lado. Mas é
1: porque essa história a Cláudia me contou, gente, um Pantanal, tem muito bicho, a gente viu o Pantanal na televisão, né? E a Cláudia me falou que uma jiboia, jiboia, cobra. Jiboia
2: não, sucuri, é uma criança, sucuri. uma pessoa Olha... menina, vou levar, ele pra... vou levar ele pro Pantanal. Ai, meu Deus,
1: uma sucuri, aquela cobra gigante. É a maior do
2: mundo. Você
1: teve um contato muito próximo, Adoro. né? Adoro.
2: Aqui, ó, gente, meu anel é um tá monstro, ninguém viu o que é, ó. Sim, eu fui fazer uma reportagem pro Fantástico, e aí a gente estava mergulhando numa região que é uma área de reprodução natural da sucuris, e no Brasil, no mundo existem quatro espécies de sucuris, e o Brasil tem três dessas espécies, é mesmo? né? É. Eu é. não, não ela...
1: sabia, Para mim era sucuri. Só.
2: Não, Cria, não, tem um monte, tem, um tem monte. a sucuri amarela, tem a verde, tem a malhada, é bem interessante, o Brasil tem essas três que falei, Sendo que uma delas só tem lá na ilha de Marajó, porque ela evoluiu ali, esquecidinha na ilha, é uma mistura das duas. E aí a gente estava fazendo essa reportagem, mergulhando, ficamos três dias procurando umas uh, sucurizes enormes, as fêmeas são maiores que os machos. Aí achamos uma linda, de sete metros, toda enrolada, assim, parecia um monte de pneu de caminhão, assim, sabe, debaixo da água. assustador. Ah, que massa! Tava lá mergulhando, a correnteza me levou, deu uma cabeçada nela. e ela desceu a cabeça, assim, olhou, fiquei, frente a frente, ela lambeu meu nariz. A Meu língua dela é azul. Deus. Cara, sensacional. É sensacional. Eu fiquei encantada. É muito lindo, bicho. É muito lindo. É lindo, lindo. O
1: Cláudio a gente já tem que terminar. Esse papo Aí, tá viu? muito bom. Ele falou que
2: eu podia falar. Podia não falou? Falar, né, Lembra, é. Lembra, gente, que ele tô... falou que eu podia falar e eu falei.
1: Tem muito mais para você falar. Tem Cláudia está contando 30 histórias de tantas <risos> outras que ela tem para contar para a gente. Todo o seu conhecimento é muito importante, porque meio ambiente, a gente sabe que é um assunto. De agora e do futuro também, até para que a gente possa ter mais Sim, qualidade de vida. Pensem não é
2: bem nas suas escolhas, galerinha. É isso.
1: Cláudia, tem muita gente mandando mensagem aqui para você. Ai, que delícia,
2: hein? lê para mim. Ó, tem gente
1: reclamando porque os aplicativos de compartilhamento de carona não estão funcionando. Você tá falando aí Poxa de salvar vida, o planeta é. com atitudes individuais. Outra coisa né? que a
2: gente tinha que ter um transporte público de qualidade, né, pra gente andar de ônibus, andar de metrô, também tem que cobrar isso, galera.
1: Leonardo falando de alguns biomas que são pouco falados, por exemplo, a Caatinga, por exemplo.
2: Maravilhoso. O único bioma genuinamente brasileiro. Só o Brasil tem a Caatinga, galera. É só nosso
1: e a Fernanda Queiroz, apresentadora... Do CBN Vitória agora de manhã Tá falando que a Claudinha é maravilhosa Ai,
2: Delícia, beijo, Fernanda
1: Hoje também foi dia do capixaba matar um pouquinho Da saudade, Cláudia, vamos fazer um convite aí Pro pessoal ir lá, para bater aquele papo Pro lançamento do seu livro hoje
2: Então, eu tô lançando no Shopping Vitória Hoje, ali no primeiro piso, eu não sei como é que fala Mas é uma, é uma portaria ali perto De, tem várias portarias, né Mas Bem, é logo é perto no primeiro, do primeiro piso, outback, pertinho ali. do Outback Eu não fui lá ver ainda Mas a partir de 18h30 eu vou estar tá lá Pra gente papear e conversar ah, enfim, quem puder ir eu vou adorar.
1: Diário de uma repórter no Pantanal. 24 anos de história, né, Cláudia? Só no Pantanal. Só no Pantanal.
2: Pois é, chego lá. Meu apelido, aliás, o povo sempre me chamou de Juma, né? A crica teve aqui, a Cristiano Oliveira teve aqui semana passada, a Lanes, minha amiga. Então é um monte de onça junto. E eu tô com uma onça no dedo aqui, ó.
1: <risos> Vamos lá ver essa onça, então, Super competente, Capixaba, lançando o livro hoje no Shopping Vitória às seis e meia da tarde. Boa tarde para você. Obrigado por falar Ai, com a gente. Ai, que
2: delícia, gente, adorei. Tá aqui. Pode me convidar outras vezes que eu venho, já tá? Já tá convidada, Cláudia. É, já tá convidada. Eu venho, trago café, caso. trago pão de queijo, já que tem Mineiro. Aqui. Que eu estiver no Espírito adora. Santo, eu aviso e venho papiar. Falo de qualquer Fechado, coisa. Fechado, estamos te aguardando aqui. <risos>